0: Boa noite. Já que tem alguns que voltaram de férias a uh, hoje, quer dizer, no eu sei que quem voltou já precisa de novo de férias, mas verdade que daqui a pouco tem Carnaval de novo. Bom, o que a gente vai falar, beijando a hoje, com a ajuda de Acadô do eu acho que se a gente levar essa mensagem a sério, na verdade é um sentimento fantástico, eu acho de verdade. E muda o jeito que a gente faz as coisas. Tudo que a gente faz durante o dia, durante a vida, muda se a gente encarar a mensagem que a Torá tem a dizer sobre um assunto que exatamente a gente vai falar agora. Em Parashatahareimot tem um passo muito interessante. A Torá conta para a gente, no Serra Parashat Parashatahareimot é o seguinte. Uma das proibições a gente sabe de kashrut, é que a pessoa não pode comer sangue. Sangue é proibido de acordo com a Torá. Por isso que a gente faz o chamado melihá. Melihá é o processo de melihá, salgar a carne para tirar o sangue antes de comer. Ah, mas curiosidade, uma vez eu comi carne e vi uma coisa vermelha. Essa coisa vermelha, de acordo com a lachá, é chamada mohal. Mohal é o suco da carne, porque sangue de verdade não é mais, o sangue já foi removido na hora que fizeram a melihá. Antigamente essa melihá era feita em casa, aqui no Brasil. E, graças a Deus já não. É, naquela bacia, não sei, alguns não, faziam certo, outros não, não, não sei. Mas o ponto é que hoje em dia a gente já compra a coisa feita. A Torá conta pra gente, voltando em Parashat HaHaremot, logo além uma pessoa que come sangue, Hashem fala o seguinte: Venatati Panai Banefe Adam Eu, Hashem, vou colocar minha cara, achei assim tá a tradução do Pasuk, para aquele indivíduo, homem ou mulher, que comam, vão comer o sangue. Assim está escrito na Torá. A tradução aqui da palavra fica muito difícil. Eu, Hashem, vou colocar minha cara. O que quer dizer Hashem vai colocar a cara dele numa pessoa que come sangue? O que quer dizer eu vou colocar minha cara? Venatati panai. O que quer dizer isso? A expressão não é nada comum. Essa expressão aparece só mais uma vez na Torá, venatati panai, em relação a uma pessoa, <coughs> Hashem está falando para o povo que Hashem vai natati panai, essa mesma expressão, em fazer extrair o nosso povo, o povo judeu, um povo grandioso. O que quer dizer Venatati Panay? Rashi explica da seguinte forma. Pone Eu vou abrir mão de tudo que eu estou fazendo e eu vou me ocupar desse indivíduo. Quer dizer, no caso que a gente está falando aqui uma pessoa, de novo, que comeu Lole no sangue, a Shem fala Venatati Panay. Quer dizer, Venatati Panay, eu vou colocar minha cara nessa pessoa. O que, que eu vou fazer? O Rashi diz, eu vou parar de fazer tudo o que eu estou fazendo, para fazer única exclusivamente, tomar conta dessa pessoa. O que é o quê? Que ele errou, a chama tem que tomar conta dessa pessoa. Esse Rashi, na verdade, é muito difícil de Sei te ler. Se a gente isso, é bonito para explicar para uma criança. Mas explicar para um adulto isso é muito difícil. O que, que quer dizer isso? A chama fala, eu vou parar de fazer os meus afazeres para poder cuidar dessa pessoa. O que quer dizer cuidar dessa pessoa? A está com a agenda cheia. A Shem agora está ocupado. Ele vai colocar os... Uh, vai falar para a secretária dele, dele, por favor. Olha, Ninguém me passa agora nenhuma ligação. Eu estou ocupado. Não manda e-mail, SMS, ligação, fax, nada. Eu estou ocupado agora. Venha da Tipa, Nairashi traduz. Eu vou parar, do not disturb. Eu não vou fazer mais nada, só vou cuidar dessa pessoa que comeu sangue. Mas a Khaled Shuarahu não tem esse problema de ficar ocupado com outras coisas. O que quer é dizer esse termo que a Shem vai ficar agora só ocupado com esse indivíduo? Qual a tradução disso? Na verdade, se o sujeito do Passu fosse um investidor, ele acertou, parece, né? Warren Buffett, por exemplo, dá para entender. Ele está ocupado agora. Não atrapalha. Põe a anime Call Sky. Se fosse o Lula, dava para entender, está no gabinete dele. Tomando uma atitude importante, preparando um discurso para falar alguma coisa Toma em algum lugar, isso, né? no ABC. Tá bom? Mas o que, que é esse negócio aqui? Hashem falando do not disturb, hein? é inconcebível isso falar assim de Hashem, parece até falta de vergonha. E bem, que fala isso: Hashem vai abrir mão de tudo que ele está fazendo para cuidar dessa pessoa. Hashem não tem agenda cheia na semana, ele pode fazer mil coisas ao mesmo tempo. Houve na história da Yadut um homem chamado Rav Elia. Meir Bloch, e de Brachá. Não era um homem, era um super-homem. Quem foi esse homem? Ou esse super-homem? Ele, junto com outro ravo chamado Rav Mordechai, Katz, transferiram a Estivá de Teus da Lituânia para onde ela existe hoje, em Cleveland, Ohio. Eles transferiram a Estivá da Lituânia para o Ohio em 1940. Ele responde a pergunta da seguinte forma, pessoal, olha que mensagem fantástica. Ele fala o seguinte. Quando a gente vê um evento no mundo Qualquer evento no mundo Como a gente vê esse evento? A gente vê isso com uma visão global das coisas Por exemplo O exemplo que ele traz é o seguinte Tem uma guerra entre dois povos Ou agora é época de chuva vai, tá bom? Tem enchente longe da gente Que não pega ninguém, dos Unidos, mas um tal lugar lá E atrapalhou alguém Um galpão, alguma coisa que não Nada com nenhum de nós, mas aconteceu alguma coisa. Então, como a pessoa vê isso? Oh. Muitas pessoas tiveram que mudar galpão da cidade A para a cidade B, por causa da enchente. Muitas pessoas tiveram que, por causa da guerra em tal lugar em Israel, se locomover de tal lugar que era perto de Gaza para outro lugar. Como a gente enxerga isso? Olha, sabe o que? Como que todo mundo se locomoveu do lugar que estava ruim agora para um lugar novo, o que acontece? No lugar novo onde eles vieram os imóveis, aumentam o preço, porque tem mais demanda. O consumo de frutas, de comida, aumenta o preço, e daí por diante. Aquele indivíduo que tinha estoque de mercadoria, o que acontece? Se beneficia do fato que as pessoas, por causa de uma guerra, mudaram, ou por causa de um enchente, o galpão mudou, e daí por diante. Na rua, as pessoas falam em inglês, tem uma expressão em português, acho não sei se fala assim, mas em inglês se diz que o desastre de um homem é a mina de ouro de outro homem. Em inglês tem uma expressão que diz assim, o desastre de um é a mina de ouro do outro. Quer dizer, esse indivíduo teve que se locomover de lá, que ele perdeu lá, mas agora quando ele chegou aqui, quem vai alugar o galpão vai aumentar o preço daí por diante. Então a gente quando vê coisas assim no mundo, é claro que a gente entende... E a vê tudo no mundo. A gente fala, oh, isso aqui não faz parte do plano de Hashem. A Hashem fez uma enchente. Choveu. Podia ir em, um lugar, em outro lugar e lá. Essa pessoa, de algum jeito, teve que ser... parte do plano de Hashem. Mas agora, se ele vai mudar para cá... os imóveis aqui vão subir... Ou alguma coisa boa aqui vai subir... isso é uma consequência... isso não é parte principal do plano de Kadosh Hashem levou isso em consideração... Mas aparentemente não é parte principal do plano de Akadosh Baruchu. Na verdade, a velha Meire Bloch diz para a gente que isso é incorreto. O que a Hashem está ensinando para a gente é que muitas vezes Akadosh Boroku move montanhas, literalmente, a gente vai ver, para que as coisas aconteçam para uma pessoa. A Hashem é capaz de fazer o mundo todo um uma enchente, ou coisas boas, bezet Atahashem fazer uma coisa boa para o mundo, para uma cidade, para que uma pessoa daquela cidade se beneficie depois que ele mudar para aquela cidade, para uma outra cidade. Por exemplo, pessoal, Rashi fala para gente que uma pessoa que comeu dam, Rashi fala para a gente, Pone venatati panai o Rashi explica, Pone anime Eu me abstenho de tudo que eu estou fazendo, Hashem dizendo, e me ocupo com aquele indivíduo. O que quer dizer isso? A Shem tem agenda cheia? A Shem precisa se desocupar de tudo? A explicação é a seguinte, pessoal. Kadosh Baruch Hu está falando para a gente, olha, eu deixo de fazer tudo que eu estou fazendo para me ocupar dele. Não que na verdade a Shem não possa fazer duas, três mil coisas ao mesmo tempo. Mas o que a Shem está explicando para a gente é que tem vezes, dentro da Torá, isso aqui é uma regra para toda a Torá, que a Shem está falando, olha, eu abro mão do que eu estou fazendo para me ocupar dele. Quer dizer, eu vou acabar... Mudando todo um plano no mundo, e às vezes a gente não entende isso, para que uma pessoa se beneficie, ou além, ou que o contrário aconteça. A gente não entende, e não dá para entender mesmo, e não é propósito, e nem tem a capacidade de fazer a gente entender também, por que que Shem faz coisas no mundo. não posso É difícil trazer exemplos, por que acontece. Mas, certeza, se tem fatos hoje acontecendo em Israel, a gente sabe, não... Felizes, difíceis para as pessoas que moram lá e para todo mundo que mora em qualquer lugar do mundo que envolve guerra e paz. Isso aqui, a Hashem faz as coisas exatamente calculadas. Se uma pessoa foi beneficiada na Europa com isso, a Hashem é capaz de fazer toda uma guerra em um lugar, porque uma pessoa na Europa merece ser beneficiada. Pônei anime, e sky vou mudar tudo para que indivíduo lá faça. E por que a Hashem não faz direto na Europa? Não sei responder, são contas de Akadosh Barucho. Mas o que a gente sabe é que a Hashem é capaz de mover montanhas para privilegiar uma pessoa que está perto daquele lugar. Ou, por exemplo, o mundo agora, todo mundo sabe, não tem nada aqui para mim adicionar para vocês, sabe melhor do que eu, economicamente, é uma situação bastante delicada. Dizem que já faz dezenas de anos que o mundo não passa que Bezat Hashem é melhor e rápido. Por que a Hashem fez isso? Ninguém sabe. Mas o que a gente sabe é que toda a Coisa que a Kadosh Baruch faz, tem a razão de ser, minuciosamente, absolutamente nada aconteceu e vai acontecer com ninguém, se não é parte do plano de Kadosh Baruch Não é porque ele precisa de carona e ele passa correndo que o carro esbarrou em mim e eu me machuquei. Não é porque ele precisa de ar-condicionado, então ligar o ar-condicionado e eu beneficiei do ar-condicionado. Eu me beneficiei porque a Kaduji Vorohu queria. E talvez a Kaduji Vorohu só fez ele ligar o ar-condicionado para que eu me beneficiasse. Lua-leno, talvez a Kaduji Vorohu só fez ele correr e precisar ir de ponto A a B para que eu, contrário, me prejudicasse. Ou seja, tudo que a Kaduji Vorohu faz no mundo, minuciosamente, cada pingo no I, a Shem faz porque as coisas que acontecem com a pessoa, ele tem que ter muná, pia, nisso mesmo, que tudo acontece... O que Kaduj Warohuka é? Estava procurando antes de preparar o Shur, durante o Shur, como que a ciência enxerga as coisas? Muitas vezes a gente vê que a ciência é contra a Torá. É, a maioria das vezes a gente vê que isso aqui está errado. É Ou porque a pessoa não leu a ciência direito, ou porque a pessoa não viu exatamente a opinião da Torá, conforme os rachamim querem que a gente enxergue. Justo aqui, a ciência bate exatamente o que a Torá tem a dizer. Tem uma nova divisão na ciência, é um estudo da ciência, já faz alguns anos, chamado estudo da sincronicidade. O que é isso? Ciência, quer dizer, ciência por definição usa tudo menos a fé da pessoa. Para ser uma coisa científica tem que ter dados fixos e nada a ver com a da pessoa. Porém mesmo a ciência tem um estudo chamado, vocês podem procurar, estudo da sincronicidade que sugere que o acaso não existe. Mesmo aquele Big Bang que falaram milhares de anos, existe esse estudo da sincronicidade, procurem no computador depois, da ciência que diz que o acaso não existe. Cientificamente, eles estão tentando provar que isso é uma verdade, que não existe o acaso. Quantas vezes já aconteceu? Já faz 10 anos que eu não lembro daquele meu amigo. Hoje, eu comecei a pensar nele. E justo hoje ele me ligou faz 10 anos que eu não vejo ele a última vez que eu vi ele a cores foi no álbum do meu bar mitzvah é mais de 10 anos 11 vai tá bom? Mas é alguns anos e de repente, olha, hoje eu folhei meu bar mitzvah e lembrei dele e justo hoje ele me ligou por que aconteceu isso? diz a Shem <tos> as vezes a Shem fez ele precisar passar nessa rua para que eu pudesse ver ele a cada jogo queria, queria, por que, não sei. Mas nada no mundo acontece por acaso. Vamos levar esse conceito, pessoal, um passo adiante. E a gente vai ver que tem uma lei muito, muito curiosa aqui. Está escrito o seguinte, a gente ficou no Egito 210 anos. Tinha que ficar 400, a Shem contou esses 400 de outro jeito. E a gente passou de fato no Egito como escravo do faraó, 210 anos no Egito. Está escrito na Torá uma coisa muito difícil. Lot Eu tenho uma proibição da Torá de detestar um egípcio. O que quer dizer isso? Hoje a gente já não sabe quem é egípcio e quem não é. Mas vamos dizer que eu soubesse quem é descendente dos egípcios, que fizeram nosso tataravós sofrerem. Existe uma proibição da Torá de detestar um egípcio. Aparentemente, isso aqui não faz muito sentido. Por quê? Na verdade, o cara me fez sofrer há 210 anos. Ele bateu no meu bisavô. Agora tem uma proibição de eu não detestar ele? Eu devia fazer o quê? Se eu puder ficar ver já devia ser mitzvah. Eu não detestar ele? Por que eu não posso detestar um egípcio? Ele me maltratou 210 anos. Quantas gerações são 210 anos? Quatro, cinco, seis? Quantas gerações são 210 anos? No, nove gerações. Quer dizer, nove gerações... Quando uma pessoa abria o álbum de casamento do pai dele... Ele já via no casamento o indivíduo com um chicote, batendo no pai dele, olha, você tem cinco anos para se casar e volta para o trabalho. O avô dele, o bisavô, tataravô dele, de repente a Torá diz para gente, sabe o quê? Seja fino. Lote taev mitzir, não detesta um egípcio. Como seja fino? Seja aqui, parece insensível. Que que fineza que é essa? Essa pergunta é forte. Eu vi uma, uma vez, Ravela Lapian, tem um livro chamado Levelial, ele diz o seguinte... Ele responde da seguinte forma, a gente leu a semana passada, Parashat Bechalach, está escrito Vairi, Bechalach, Paró, Qual é o livro mais vendido no mundo? Bíblia. Bíblia. Qual é o livro mais duradouro, quer dizer que começou a existir até hoje e vai existir mais o Hashem por um tempo? Bíblia. Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6, é muito famoso, mas vende menos do que a Bíblia. E é coisa de poucos anos atrás, daqui a poucos anos ninguém lembra mais daquele bruxo. A Bíblia, leva a Torá, seja Novo Testamento ou Velho, o que for, é uma coisa que principalmente sustenta no Velho Testamento, a Torá própria é o livro mais vendido do mundo. De repente achei fala, olha meu amigo, se você está no Brasil, se você está nas feras em Miami, em Honolulu, onde você estiver, todo mundo nessa semana vai ler uma paraxá. Que paraxá que é? Vai rir, bexalar parou. Imagina o cavoto, não é que ele vai sair um dia no estado de São Paulo no jornal. Não é que ele vai sair uma semana no jornal. A cada ano, no mundo inteiro, o um livro mais vendido do mundo, vão mencionar esse indivíduo chamado Faraó. Vai rir, lá Paró. O Faraó mandou o povo embora. Mentira, é uma alva. O Faraó mandou o povo embora? O Faraó não mandou ninguém embora. Achando depois de dez macotes sufocou ele, prendeu ele, amarrou ele no colarinho, falou, olha, meu amigo, ou você manda o povo embora, ou você manda o povo embora. A terceira opção, você manda o povo embora. De repente está escrito vai Paró. Paró mandou o povo e Para sempre se lê isso, um cavoto para Paró Que orgulho, que respeito Que ele merece esse indivíduo Desatorar para a gente o seguinte Olha, é isso aí Paró Acompanhou a gente Na saída do Egito Repito, depois de faró receber Dez macot, o filho dele Morrer, e o próprio Paró Que era um primogênito, ficou com medo Pensou que ia morrer por isso ele falou, sabe o quê? Em português, claro, vai daqui. vai embora daqui, eu não aguento mais vocês, eu estou com medo que eu vou morrer. Meu filho morreu, a minha economia não existe mais, a política não existe mais, nada existe mais aqui nesse país. Vocês estão prejudicando o país, e por egoísmo meu, eu quero que vocês vão embora. Portanto, o faraó acompanhou o povo. Nesse mérito de Isaac Ador Todo ano, uma vez por ano, a gente vai ler a seguinte para achar onde quer que seja no mundo, no livro mais vendido. Vai ri, bexalach, parou. Parou, acompanhou o povo. A pessoa mais malvada que vem a gente sofrer 210 anos, 10 gerações, vai ri, bexalach, parou, mandou o povo embora. Mas, ok, a gente vai levar isso em consideração? Esse é o reduz de hoje. Que sim, a gente leva. A pessoa mais rachada do mundo, que ela faz uma coisa boa, chama, registra isso na Torá e nunca mais tira. É muito mais pessoal que qualquer calculadora HP científica. É muito mais minuciosa da calculadora, que tem botões azuis, amarelos, os marrons, não é? Tem todo, tem alguns dígitos depois da vírgula, depois do zero. É assim mesmo. A conta de Akadosh Baruchu é muito mais longe. Akadosh Baruchu não deixa passar um fio de cabelo. Se o faraó acompanhou a gente, deu alguns passos para acompanhar a gente, Akadosh Baruchu fala, mesmo que ele fez a gente sofrer. Ele fez a gente saiu acompanhado pelo faraó, é uma honra essa honra vai ficar registrada na Torá para que a gente aprenda que dentro da Torá absolutamente tudo é considerado isso responde, eu sempre tive essa pergunta, a eh, Lapiana responde isso tem uma paraxá muito difícil de entender todo mundo conhece a mulher que é uma sotá qual é o caso da sotá? para gente entender a pergunta, vamos lembrar só o, o, o caso o Massacre de Sotá explica isso direitinho tem uma mulher Reuven e Sara tá homem e mulher, eu venho e falo para Sarah, não fique no mesmo quarto que Shimon, eu não quero que você fique no mesmo quarto que ele, fechado. Tudo bem, o marido está suspeitando de Shimon, fala, não quero que você fique no mesmo quarto que ele, de repente está escrito que ela ficou no mesmo quarto que ele, Agora o marido está na dúvida, será que ela teve relações sexuais com esse indivíduo que não é o marido dela? Ou não teve? O que está escrito em Parachá de Sotá, todo mundo conhece? Quando tinha o Betamigdash, se pegava um pergaminho, escrevia essa Parachá de Sotá, jogava na água, a mulher tomava. Se ela, de fato, teve relações com alguém que não era o marido dela, cometeu adultério, está escrito que ela parava a vida dela terminava por aí, era o ponto final. A pergunta que vem agora é o seguinte, e se essa mulher não teve relações com esse indivíduo? O que acontece com ela? Tá escrito o seguinte na Torá, e a gente sempre lê isso, mas vamos analisar. A Torá diz para a gente, ela vai ficar com a ficha limpa, pura, e ela vai ter filhos. Tem duas opiniões na Guimarã, que quer dizer que ela vai ter filhos? Uma opinião diz, como está traduzido, ela vai ter filhos, quer dizer, se mesmo que até agora, Lohaleno era uma mulher estéreo, ela vai começar a ter filhos, porque já que ela não teve relações com o indivíduo, agora ela vai ter filhos. A segunda opinião diz não, era, que ela vai ter que ela vai ter filhos, não quer dizer que ela vai... já é demais, isso ela não vai ganhar. O que ela vai ganhar é outro brinde. Qual brinde que ela vai ganhar? É o seguinte, se ela até agora tinha dificuldade para dar luz, e que mulher que não tem, ela vai dar luz com facilidade, é o seguinte, ela vai ficar com, com contrações, ela vai chegar no hospital às 3 3 e 15, it's a baby girl, it's a baby boy. É isso que vai acontecer. Mal o médico chegou, colocou a luva, já nasceu. Eu nem percebi. É isso que vai acontecer com ela. Brahotu que, nada menos, nada mais do que fenomenais. Assim conta pra gente, Agmarano, daf havav amudalif soltar. Agora vamos voltar. De quem está falando? De uma mulher que o marido falou não fica com tal pessoa no quarto. Ela ficou, mas não traiu o marido. Então ela merece bênçãos, não merece? Mentira. Ah. Ela está certo que ela não traiu o marido. Ele precisa falar para ela. Altisteria imploro, não fica trancada no quarto. Tem que falar. Sim, não é precisa amarrar. Não, não. É uma suspeita depois que ele já advertiu ela. Beleza, ótima. Diz a senhora Rina o seguinte: Será que pode ficar com ele? Tem uma verá? Exatamente. Existe uma verá? Preste atenção pessoal, existe uma verá uma proibição de um homem ficar trancado com uma mulher que não seja esposa dele no mesmo quarto. Mesmo que essa mulher não traiu o marido, o marido falou, não fica com ele, ela desobedeceu o marido. Mas vamos dizer que você quer desconsiderar isso. Tá bom, tem direito. Porém, existe uma uma proibição que a mulher não pode ficar trancada no mesmo quarto do que um homem. Ela fez essa verá ou não fez? Oh, meu ame, senhora, Por essa verá você, Se você tiver dificuldade de ter filho tá, tá, Dentro de 33 segundos tá, Vai nascer Se você, de acordo com a minha opinião Você era estéreo Sabe qual o tratamento você vai fazer? Nenhum, você vai começar a ter filhos hoje Daqui nove meses vai nascer teu filho prêmio. É prêmio isso Prêmio para quem fez uma verá Eu sempre tive essa dúvida Nunca entendi isso que Prêmio. Tá certo que ela não traiu o marido Ela não vai morrer mas Prêmera não devia receber por defeito uma vera Que brinde que é esse? A mesma linha de pensamento, pessoal. É que eu não acreditava tanto nessa mensagem, por isso que eu não vi essa resposta. É o seguinte, Isravel e Lapiano continuando meio, ele responde isso mais uma vez. Dentro da verá que ela fez, ela fez uma coisa boa. Presta atenção no que a gente vai falar, é o seguinte. Ela entrou no quarto, desobedeceu o marido. Ela fez a verá chamada Ehud, de ficar com um homem que não seja o marido dela, trancada no mesmo quarto, que é proibido. Ela entrou lá, para quê? Para ter relações com aquele outro homem. Ela entrou, o marido falou, não vai, ela entrou, se trancou e ficou lá. Ficou de um jeito que o marido suspeitou, quer dizer, era um bom tempo, assim ela já é, que ela poderia ter tido relações com aquele indivíduo. Para ela não ter relações com ele, ela teve que se controlar, falou, sabe o quê? Até aqui eu fui, eu volto um passo para trás. Sabe o que? Eu entrei para fazer a verá, para cometer adultério. Porém, eu vou voltar atrás. Por essa voltada atrás dentro da verá, essa chuva que teve dentro da verá que ela fez, desatorar Torá, tá Se ela não tinha filhos, de acordo com a opinião, ela vai começar a ter. E de acordo com a outra opinião, que é menos brahote, mas que são brahote gigantes ainda, que se ela tinha, dava luz com dificuldade, daqui em diante ela vai dar luz como? Sim. Com facilidade. É um ridu gigante, pessoal. É o seguinte, ela já passou a vergonha de tomar água de Sotá, já desculpou o fato dela de ter feito a Verá de irut. agora dentro dessa conta master Olha lá dentro, com o microscópio, você vai ver que ela fez uma, entre aspas, Messirut nefes para não ter relações com aquele indivíduo. Por esse esforço, ela merece sacar. Sabino? Sim. Então, então quer dizer, se você começa a fazer uma vera, e no meio do caminho você volta atrás, vale mais do que você não fazer a viragem? Não, não. Boa, Agumara faz sua pergunta, eu não sei eu responder, porque o Tostos faz sua pergunta e ele não responde. Agumara faz a seguinte Por pergunta, bem. parecido com o que você falou, talvez, me ajuda. Agumara fala, se é assim... Começa qualquer a mulher não vai lá. no tratamento que, que precise ela vai não vai que ela vai fazer vai, vai ficar faz, fazer que o marido ficar com ciúmes vai se trancar e vai sair to faz essa pergunta e não responde essa pergunta não sei a resposta to não responde mas a ideia que a gente vê daqui indiscutível é o seguinte que dentro de qualquer haverá se a pessoa voltar atrás mesmo que ele estava indo fazer uma verá, e ele vai, por aquela parte, vai pagar, como que a mulher teve que tomar água de soltar no peito da frente de todo mundo, é uma vergonha gigante, mas se ela se controlou, por isso ela vai receber, essa cara vai receber mérito, algo que a gente vê, o mesmo conceito que a gente começou, Ponei a imi koli a skyvel a Shem fala, eu abro mão de tudo, e eu vou me preocupar com aquele indivíduo, a Shem olha cada etapa do processo da vida da pessoa, Nada passa em vão, pessoal Não, a verade huda, ela existe sempre De ficar um homem com a mulher no mesmo quarto Aqui, para que ela vire soltar E o marido possa checar ela com a água Ele primeiro precisa advertir Ela fala, olha, altis terim plodi Não fica com esse indivíduo Aí não adianta, não, não é soltar. Ela não pode tomar água de soltar. Para ser soltar, tem alguns requerimentos Tá? Por que a mulher é castigada e o homem não? A, 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 não, uma, o homem, claro, não, o homem Se o homem Foi com a mulher que não era dele Ele também morre Só que ele não tem o, a, o privilégio de soltar É só para a mulher Porque o marido vai continuar vendo com ela De um jeito tranquilo, para verificar Agora o homem Se ele foi com a estetista, ele morre Não, mas isso é desconfiança não, morre, não é é é caro, né? A desconfiança da mulher A desconfiança da mulher, <risos> Ela não se resolve, você tem razão. Parece que a mulher... Aí não tem como resolver. A mulher não. não morre? morre ou é que é que é. Na verdade, é que a se a mãe ela mãe é soltar A Agumara diz mãe que, mãe mãe. que ele também morre. Que uma mãe mãe. Mãe vez que a mulher é soltar é se, se Sarah de fato... Teve <risos> relações, ela explode... E o cara também explode, isso é a para a gente. Que Quer dizer, se resolve. Mas começa via ela. Mas se resolve também. A verdade é o seguinte... Mas uma mulher casada, não. Então, na linguagem da Isso é chamado o seguinte... A Hashem não deixa de pagar absolutamente nada do que a pessoa fez. Em árabe como se fala? Desculpa. Morre ou é caro? Morre. Não, não. Morre. Não, não. Em árabe se diz... Como se fala isso em árabe? Não sei se tem uma expressão, mas dá para a gente juntar. Vocês me ajudam. Não tem nada que passa vazio. Nada de graça, mas é muito mais que nada de graça. A Kadosh Baruchu olha tudo, não tem nada balacho, não tem nada que passa despercebido. A Kadosh Baruchu na vida olha tudo o que a pessoa faz. Se uma pessoa falou 13 lacionárias hoje, ontem ela falou 14, ela vai receber o um mérito por ela ter parado de falar um lacionário menos hoje. Mas ela falou 13, mas ela segurou de falar um, ela vai deixar de vai receber mérito por aquilo. Reduz é gigante isso, pessoal. Eu, eu não entendi uma coisa mas, então a Shem para para beneficiar uma pessoa mas esse benefício às vezes implica em esse benefício é capaz isso de fazer é meio... todo então, um, um redemoinho para que aquela pessoa se beneficia, os outros que vão entrar nesse jogo fazem parte do plano e tem que passar por isso também mas a Shem é capaz de fazer mover montanhas para, para que eu essa pessoa se beneficie um pode, para pode mas ela tem que ela merecia passar por isso o Rambam diz pra gente, né? Que a Shema é capaz de uma pessoa vir plantar uma árvore hoje, há mil anos atrás, mil não vai durar, mas há cem anos atrás, para que um tzadik passe embaixo de uma árvore. Hoje estava muito calor aqui em São Paulo, está muito calor, esse tzadik para embaixo da árvore e se beneficie da sombra. Para isso, valeu plantar essa árvore há cem anos atrás. Quer dizer, tudo no mundo é calculado nos mínimos, mínimos detalhes, pessoal. Na verdade, a gente pensar por quê, eu não sei, mas. A Kadosh Barucho só faz isso por uma razão, eu acho. Porque ele gosta da gente. O fato de Hashem estar tá sempre olhando, falar, olha, eu vou olhar dentro da verá onde tem de bom, é fato, eu acho, eu entendo assim, a gente fala toda vez antes do Shema Israel. a Aborher Israel, Be'a <tos> Hashem, escolheu a gente só com uma razão, Ahavá, com amor. Eu vi uma história, pessoal, nome meio não tão comum, mas sobrenome o sobrenome desse indivíduo, desse rabino era Safsel não Safsal, Safsal é mesa o nome é Safsel, é o nome, então não vou mudar, porque esse é o nome dele, não gosto de mudar a história não é, é, sofá. é. Ah. Sof, sofá, não sofá então não é, não é sofá, Safsel bom, nunca escutei sobrenome, mas essa história aconteceu exatamente assim tinha um grupo que estudava com ele ele era um rabino, dava aula tinha um grupo que estudava com ele duas vezes por semana, três por semana e esse grupo vinha com os pais, os pais acompanhavam os meninos pequenos, deixavam na escola e eu não tinha motorista, tá bom? Ou as mães não podiam vir. Então os pais acompanhavam, muitas vezes o pai, melhor dizendo, acompanhava o menino para o Heider lá, à tarde, duas vezes por semana. Esse indivíduo, Avraham, chega sozinho no Heider. Ele chega sozinho. Por que ele chega sozinho? Porque a história passou poucos anos depois da Segunda Guerra Mundial, esse indivíduo de fato não tinha pai. Rav Sabse, pergunta para ele, Avraham, o que, que você está estudando no teu tempo livre? Você estuda outra coisa? Ele fala, olha, eu estudo uma serra de Gittim, uma das marotas, tratado do Talmud. O fala para ele, olha, eu gostaria de ser teu Havruta. Posso estudar com você duas vezes por semana, meia hora? O menino fala, comigo? Só eu e você? Ele fala, é, eu gostaria de estudar com você, eu preciso de um Havruta. O menino fala, claro, é uma honra para mim estudar em particular, só eu e você. De repente esse menino um dia chega no Cristo um pouco atrasado para rezar. E aí a sinagoga era pequenininha, o famoso né, sinagoga, me permitam, o Stiblar. Um lugar pequenininho, se reza, principalmente lá. E de vem o menino entra lá tudo apertadinho, chega fica sentado atrás. e Ele sente uma mão no bolso dele. Ele fica preocupado, sabe? No meio da midá, eu olho para o bolso, fiz o que estou rezando com o Kavanah, Sabe aquela dúvida? Ele vê, sabe o quê? Eu coloco a mão no bolso. E não tinha nada para roubar dele. Só que ele coloca a mão no bolso e ele vê uma nota de um dólar. O que aconteceu? Ele viu do lado que esse Rafa Sabe sempre estava do lado dele. Quem colocou a nota de um dólar, sem que quisesse que o menino percebesse, foi ele. Mas o menino percebeu, voltou a estudar. E aí, cada dia, naquele dia que ele recebeu um dólar, ele começou a pensar, olha, um dólar... São três horas de aluguel de uma bicicleta, porque cada hora são 35 de um dólar. Se eu alugar por três horas, provavelmente o dono do parque vai me fazer três horas por um dólar. E o menino estava já pensando nas três horas de aluguel de bicicleta que ele ia ter para poder passear. Cada vez que eles estudavam, para servir a alegria do menino, ele colocava mais um dólar no bolso. Saracola são dois dias por semana, são dois dólares por semana. Ele falou, olha, sabe o que, para ver um sorriso desse vale a pena. Esse Rav nunca contou nada para ninguém. Ficou de idade, trah, esse menininho Abraham, cresceu, ele virou masguiach no yeshiva, a história aconteceu exatamente assim, virou masguiach, a gente falou masguiach né? da comida, ele virou o chefe espiritual, falar em português, numa yeshiva em Nova York. O que, que ele fazia esse, esse Rav? Ele fazia a prova para ver quem ia ser aceito, aceito na yeshiva e quem não ia ser aceito. Todo mundo que entra para fazer uma prova, o que, que ele faz? Fora que ele me permitam, vai no banheiro dez vezes antes de fazer a prova, ele está tremendo. Não consegue tomar café direito, eu lembro até hoje. Eu fui fazer a minha prova de Simichá quando eu estava na Enshivá, e, e o Rav, eu não sabia que ele fazia isso. Perguntei: Olha, acho que eu gostaria de fazer a prova com o senhor, quando o senhor tem tempo. Ele falou assim para mim: Certeza que você está pronto? Aí eu não sabia que não estava, isso todo mundo. Eu falei, acho que sim. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, é, não tenho certeza. Ele falou, então me liga daqui a dois meses. Eu já estava meio assim, depois eu liguei e falei, agora eu tenho certeza. né E você vai lá pensando em um milhão de coisas, você consegue se concentrar em tudo, menos o que ele vai te perguntar. Será que eu vou responder certo? E, que, e se ele olhar feio para mim, e de tudo que eu estudei, é hoje que eu preciso da prova, e quando eu vou poder fazer de novo? Então esse menino de novo, está preocupado. Ele entra lá, o menino senta na cadeira, e Avram pergunta para ele, olha, Habibi, Ebermi, como você se chama? Ele falou, eu? Eu me chamo tal, e meu sobrenome é Safsel. Avram fala, olha, você é família do Yaakov Safsel? Rav Yaakov Safsel? Fala, sim, é meu avô. Você não conhece? Fala, olha, A sua prova já está feita. Protexa, tem razão. A sua prova está feita. Você está de imediato admitido nesse estivar. Por quê? Se não fosse seu avô, hoje eu não estaria aqui. A Kadosh Baruchu move mundos e nada passa em vão. Ninguém sabia daquele um dólar, ninguém sabia do tempo da dedicação que o Rabino dava duas vezes por semana meia hora para aquele menino que demorou um ano. Ninguém sabia. Mas a Kadosh Baruchu não deixa nada passar em branco. Se a Sotá tem o um mérito porque ela se retraiu no momento... Nada que a pessoa faz, seja positivo ou do lado contrário, passa despercebido nos olhos de Akadosh Baruch Isso aqui, de fato, vira uma lachá. Uma vez perguntaram para o Ashivar de Baltimore a seguinte questão. Uma pergunta interessante, não sei se a gente vai entender, mas ela existe. Uma pessoa, uma mãe foi perguntar para ele, olha, eu quero dar aula numa escola. Alguns dias por semana me pediram. Sabe que vai ser de benefício. Então eu sei que eu posso ensinar, eu tenho a capacidade... Mas, para que eu ensine, meus filhos vão ficar sozinhos. Eu posso pegar uma babysitter, por aqueles momentos, lá não se lembrem, lá não se esqueçam que não tem faxineira, empregada por diante. Então, eu posso pegar uma babysitter por aquela uma, duas horas que eu vou me deslocar, sair de casa, mas essa babysitter não achou é Mer shabat. Vale a pena eu sair de casa, deixar meus filhos com ela? Eu não sei o que ela vai falar para os meus filhos, educar os outros e colocar meus filhos em risco ou Não diz a Weinberg, o seguinte, por favor, tenta pegar uma bibicita e faz esse esforço ao máximo, porém, se você não conseguir, essa Lachá não é para todo mundo, mas aconteceu, e a gente pode aprender daqui a lição, né, que é uma Lachá para a gente aprender isso, para colocar em prática para hoje, mas o conceito, com certeza ele existe, diz a Weinberg, tenta mais uma vez, mas se você não conseguir, eu vou te explicar uma coisa importante, nunca mais esqueça isso, as palavras que ele falou, tem um livro, está anotado lá, Nesse mundo existe uma entidade chamada shel olam, Tradução: ribon, o dono shel olam, do mundo inteiro. Quando a gente vai ajudar outra criança e Yehudiá, odiar, certeza a Kadosh Baruchu não vai deixar de olhar isso e fazer com que Lohale, nossos filhos se prejudiquem. Em Akadosh Baruchu Mekapé Asral Korberia. A gente não de pagar nada para ninguém. Mafi Balash. Nada. Passa de graça. Tudo é considerado nos olhos de Kadosh Baruchu. Kadosh Baruch comanda o mundo, diz a Se você faz a vontade dele, ele nunca, maiúsculamente ele, vai te deixar na mão. Não, não, é mesmo no mundo, pessoal, sabe que em 1941, depois da, quer dizer, na época da Segunda Guerra, a Coca-Cola, por motivos de deslocamento, não tinha como receber o xarope que faz a Coca-Cola. E eles tiveram que inventar outra bebida. Por um tempo, como chama essa outra bebida? Fanta. Da onde vem o nome Fanta? Fantástico. Fantastic, Fantastic, é porque em muitos idiomas, Fantástico é igual que eles cortaram e fizeram Fanta. Porque não tinham como se deslocar e quando voltou a Coca-Cola, esqueceram da Fanta. Só que até hoje a Fanta existe. Esgarra é, para ti, tudo no mundo esgarra para ti, tudo no mundo, tudo no mundo. Não sei se é laranja ou uva, tá bom? Mas é fanta. Tem mais um exemplo, mesmo do mundo, pessoal. Como surgiu a jacuzzi? Mafishibalash. Nada no mundo é por acaso. Principalmente o que eu vejo preparar o churro, né? Tá bom? Ah, de onde você descobriu isso? Não sei. mandou? Nada, nada é por acaso. Por isso que apareceu no churro O que, que é jacuzzi? São alguns irmãos que têm o sobrenome jacuzzi? Jacuzzi o que é? É o irmão Jacuzzi. Não tem por. Não, não vou falar. Café. Tá bom? Mas é. Tá bom, essa não deu certo. Mas é alguma coisa assim, tá? Jacuzzi não é isso. Eu sempre pensava que eram alguns irmãos, tá? Jacques e Uzi. Pronto, ficou melhor, vai. Tá bom? (risos) Depois tem que editar isso. Tá bom? Jacques e Uzi se juntaram e formaram o quê? Jacuzzi. Mumasbut. Mentira, cheque. Jacuzzi é um sobrenome. E na verdade, eram irmãos que eles tinham uma fábrica de duas coisas: hélices de avião e bombas de irrigação de água para plantação. Em 1956, um dos irmãos Jacuzzi ficou doente e precisava fazer hidroterapia. Aonde vai achar em 1956 hidroterapia? Nem a direita no fim do mundo não vai achar. Que tal a gente pegar a nossa bomba de a nossa hélice de avião, com as bombas de irrigação e fazer uma coisa de hidromassagem, muito bem. Exatamente 12 anos depois, 1968, surgiu a jacuzzi. Por isso que ele ficou doente? Não sei. Ele ficou doente porque tinha que ficar doente era conta de jacalos barucu. Mas nada no mundo Na é à toa. Então, se alguém tem jacuzzi em casa, lembra? Que foi a hélice, <risos> Mas a bomba de irrigação. Tomou Fanta? Fanta foi falta de Coca-Cola, não tinha que ser Fanta. Mas por que veio a Fanta fantástica? Por quê? Alguns e outros não, mas por que veio... Porque na verdade foi falta de Coca-Cola, no mundo não existe absolutamente nada que é sem existir, sem ter a razão de existir pessoal, razão de ser. Nada, é, mas é mais ainda, essa história do Tsotá me deixou assim, arrepiado. Não existe coincidências e nada no mundo, nenhuma respiração passa despercebida, não é considerada pura. Sabe que a gente ficou... por que a gente foi ser escravizado, então todos os mefastim dizem isso é verdade, a gente precisava ficar sendo escravizado para ser um povo. Por quê? Boa pergunta para uma outra vez, exatamente. mas o povo precisava passar por um povo para ser escravo, para virar um povo chamado Benenseiro, o povo judeu. A pergunta de um milhão, que a gente talvez não saiba a resposta, eu também nunca tinha prestado atenção, por que justo no Egito? Qual o mérito, ou azar, o que for, que Paró teve de ser... Era a potência dela. Ele? A podia ter feito isso 20 anos antes e ir para a Grécia, ou Atenas, ou o que for. Por que justo para o Egito? Por que justo no Egito? A gente tinha que ser escravo, mas por que, que o Egípcio, o Egito tinha que ser... Ah, para o Nilo virar sangue. A que fazia o Tietê virar sangue. Fazia o nilo virar sangue podia vir para o Brasil. Não tem, essa não é razão. Pessoal inédito. Diz o cérebro de akadur Joroku para a gente o seguinte. Cérebro de akadur Joroku, Talmud. A diz para a gente em Sotá, mem vav bet Amar ben Levi Tem que levar isso a sério O faraó, faraó é o nome de um posto, o nome de uma pessoa, lembrem disso Dezenas de anos antes, abraham foi para no Mitzrayim E o faraó, gentil demais, viu Sarah, que era uma das mulheres mais lindas Era, não, era a certeza da época E uma das mulheres mais lindas do mundo do mundo até hoje, tá bom? Indiscutível, agora ela diz pra gente, faró viu Sará falou, olha lá, merece ser minha, que desprezo ficar com Abraão. pegou ele pra ela, só que no momento que o faraó ia encostar em Sará, ele ficou doente, então ele percebeu que essa mulher é especial, E falou, olha, volta para onde você veio, quando ele falou, volta para onde você veio, falou para Abraão: por favor, olha, pega aqui a imigrante, pega aqui a estrada e... Tchau, porque você ficando aqui, eu tenho medo que eu vou ficar mais doente. E acompanhou a gente, Avraham e Sará, para embora do Egito. Diz a humana para a gente, Amaro Bisho, Abelê, eu volto. Por esses quatro passos, quatro, um, dois, três, quatro. Quantos passos a gente deu hoje? Quantos passos tem da minha cama para o meu banheiro? Eu faço isso 30 vezes por, por semana. Ninguém sabe. Quatro passos? Quatro passos? Nem, nem entra minha ficha. Alguém vai falar dos quatro passos que ele fez? Por esses quatro passos está escrito que o que quê? A gente ficou 400 anos subjugados aos egípcios pelos quatro passos. Um passo por cada 100 anos. A gente já merecia, já precisava passar por isso já. Mas por que justo no Egito? Por quatro passos que um rei anterior, um outro faraó, deu para acompanhar Avrama mas quatro passos? Que babaca! É, para mim, era. Agora tá ficando menos. E a gente tem que acreditar cada dia mais que, de fato, não tem um passo em vão. Se eu acompanho meu filho para escola, um passo, eu dei dois passos. Eu desci para abrir a porta para ele me sentir mais confortável na escola. Você deu muito mais que deu quatro passos. Você deu 400 passos. O que, que vai acontecer, eu não sei. Mas pelos quatro passos de Zagmará para gente, que deram, a gente acabou parando no Egito. Não a o far... não é problema, é um mérito Quando ele deu a honra ele... Abraham saiu com Sará acompanhada pelo rei pela potência da época por isso gerações depois o próximo faraó, alguns faraós depois teve o status, ou dizer, de receber o Zéudim no país dele ah, mas foi um castigo, ele acabou sendo castigado, muito bem mas ele, ele de algum fato merecia isso a... Porque Israel, a isso, porque pelo mérito que o faraó acompanhou ele quer dizer, algo, quer dizer, quatro passos algo astronômico isso Ravetz Haim uma vez, os gudolimus sabiam disso pessoal. Haim uma vez foi visitar uma cidade pequena, não sei o nome da cidade porque não vou falar para vocês em Rosh Hashanah. dois, três dias antes de Rosh Hashanah Ravetz Haim entra na casa do indivíduo lá casa de antigamente, era hoje um buraco então, ele entra no buraco desse indivíduo e vê ele chorando Falei para ele, olha meu amigo, o era um indivíduo baixinho, ninguém sabia que era o Havetz Raim. Falei para ele, o que, que o senhor está chorando? Falou: olha, eu, antigamente, isso estudar um pouco de história, a gente sabe que os no, na época comunista, eles pegavam os Yehudim, co- colocavam ele no exército, para que o Yehudim não só participasse do exército, mas esquecesse tudo que tinha de Torá. Então os, o Czar me contratou para o exército, e normalmente eles não ficavam 30 anos, eles ficavam 18 ou 20, mas eu fiquei 35 anos no exército. E daqui dois, três dias, era chamar. e eu não sei nem rezar. O Ravets perguntou para ele, sou o Como sou o É por isso que eu estou chorando, porque eu não consigo rezar, eu não sei nem como que reza. Anos depois, Ravets volta para a mesma cidade, e vê na casa daquele indivíduo, virou uma yeshiva. O Ravets para as pessoas que estavam lá, vocês não sabem porque essa ishivá está aqui, mas eu certeza absoluta, muscularmente dizendo, sei. Foi o choro daquele indivíduo que estava aqui alguns anos atrás, porque não sabia rezar o Shana. Nenhuma lágrima cai em vão. Nenhuma lágrima mente cai em vão. É aquele choro. Perguntaram para o perguntaram perguntaram para o Rav Diponovitch. Por que hoje em dia tem tantas pessoas fazendo tchuvá? Os dois responderam. Movendo movimento de que existe hoje no mundo é fenomenal. Por quê? Porque todos esses que fazem tchuvá hoje, o avô, certeza, o bisavô era religioso. Se a avó derramou uma lágrima para que os netos, bisnetos sejam religiosos, essa lágrima está sendo atendida na nossa geração. Nada vai em vão, pessoal. Isso eu acho que de verdade dá para a gente, quando a gente falou no começo, um feeling fantástico. Se a pessoa faz isso, lembra disso quando a pessoa coloca atfilim, quando a pessoa acende a vela de Shabbat, quando a mulher cozinha para Shabbat, quando a mulher troca aquela fralda suja no meio da noite, que ela não está com nada. Não sei se o marido troca, mas a mulher... Troca essa fralda, pessoal... Isso aqui é um mérito... Que se quatro passos de valeram isso... Se o choro daquele indivíduo valeu... Pachut, óbvio... Que nada vai em vão... E quando uma mulher acende a vela de Shabbat... Se ela reza para o filho dela... Se ela solta uma lágrima se é que precisa de verdade... Essa lágrima é colhida no cofre de Akadosh Barohu... E ela fica lá como um chantilly... Em cima do bolo de Akadosh Barohu... Tudo é gravado... Isso tudo que a gente falou... Tem a ver, Benadam Lamakom, entre o homem e Hashem, mitzvot. Tudo que a gente falou foi a relação homem-Hashem. Gostaria de falar agora dois, três minutinhos na relação entre o homem e o próximo. Eu acho que de verdade, no estágio final do Shur, Benadam Lechaveró é exatamente a mesma coisa. Tinha um presidente, lembram do presidente João Figueiredo? O que ele falava? Qual era o slogan dele? Quem lembra? Não se esqueçam de mim. Não. Talvez era também era, não, não sei. Talvez era, ignorância <risos> é minha. Mas tem outro slogan dele. Talvez exista, eu que não sei. Ele é mais culto do que eu. Plante,
1: não lembro dele.
0: Plante que ele. João garante. Tá bom? João Figueiredo sempre ah, dizia. Ah, a gente não, é é é não é é tinha nascido ainda, tá bom pessoal? A gente é jovem. Mas, estou me fazendo mais jovem, pessoal. Tá bom? Eu não tinha nascido, eu nasci um pouco depois. Mas o slogan de Figueiredo, meus amigos, era o quê? Plante, que João garante. Leavdir, um bilhão de vezes, faz questão de traduzir... Ben Adam le A Kadosh Baruchu repito, Leavdir, um bilhão de vezes, também diz... Plante, Leavdir, que Hashem garante. Seja uma semente boa ou ruim. Pessoal, todo mundo lembra... Não tem nenhuma criança... Que se diz criança... E ficou adolescente... Que não colocou naquele copo de plástico aquele algodão fedido com aquele semente lá de feijão que cheira muito mal e cada dia vai cheirar, não dá de vomitar e começa a crescer, crescer, crescer e vai, e a, ou aquela batata que começa a formar raízes e todo mundo fica regando, depois de um tempo a gente não sabe mais onde está a batata nem o feijão não é? mas todo mundo já fez isso Os feijão nos primeiros 10, 20 dias depois esqueceram dele, Razito nos primeiros 10, 20 dias tinha que colocar três pingos de água colocava 33 colocava no sol para ver se crescia mais, e tirava da chuva, ia viajar no fim de semana com os pais, levava o feijão junto, mas aquele cheiro no carro, é, mas vai onde vai, onde eu for o meu feijão vai comigo, tá bom? Hoje em dia é pior, a gente tem que levar o cachorro, o periquito, antes de dia, né? tudo bem, na verdade a pessoa olha, ele coloca água mineral daí por diante, tudo se a gente regar dá frutos, demorou para o feijão crescer, mas se eu regar ele com água perrier, ele vai crescer melhor do que com a água da chuva. E daí por diante. A relação das pessoas, escutem de ouvidos abertos, exatamente uma fichibalash. Plante, diz Hashem Leavdir, que Hashem garante. Seja isso, pessoal, filhos, esposa, marido, família, amigos. Plante que Hashem garante, pessoal. Cada semente que eu planto, eu vou colher de volta. É mesmo. Eu não estava com vontade de onze e meia da noite, quando eu chego de volta de chuva, me contar o que, que deu certo no bolo, quantas gramas de fermento foi, se alguém abriu a porta do forno antes. Hashem fala pra gente, plante que Hashem garante, é isso mesmo. Se você escutar hoje, amanhã, você não vai precisar escutar. Não, amanhã não, mas mais para frente, a tua relação vai ficar melhor. E pessoal, se você deixar de escutar hoje o que acontece, amanhã você vai escutar em dobro, é isso mesmo. Se hoje você não der tempo para o teu filho, porque está ocupado com a novela das 6 das sete, das 8 e das 9 do e-mail das 10 às 11 amanhã, Lohaleno vai colher essa falta de atenção. Se você sentar levar ele na pizzaria, se você sentar brincar com ele no chão de lego, se você sentar fazer massinha, mesmo para grudar nas suas unhas, vai ficar uma meleca, amanhã você não lembra, mas ele lembra. Tudo na vida, pessoal, quando a gente planta, cresce. Quando a gente não planta, fica um terreno vazio. Qualquer relação entre uma pessoa e a outra. Tudo na vida é assim. Não tem nada que possa ser desapercebido. Se uma pessoa, de verdade, se uma pessoa na casa dele, estou terminando, se uma pessoa na casa dele planta sementes de cacto, o que, que vai nascer? Espinhos. Espinhos. Se uma pessoa, de verdade, pessoal, entra na casa dele como... Coronel Tainha, lembra do Givi? E o Recruta Zero? O que que vai sair de lá? Como chamava o cachorro dele? Esqueci. Otto, Otto. Vai sair de lá o Otto. Isso vai sair. Vai sair um monte de Otto de lá. É isso mesmo, pessoal. Se a pessoa planta isso em casa, vai ser assim. Se a pessoa em casa fala, deixa passar. Tá bom? Sujou a parede. Sujou o carro. Caiu. Derramou uma coisa. Deixa passar. Os filhos dele vão ser muito mais amáveis, ele vai amar ele. No dia do casamento dos filhos dele, ninguém vai lembrar da toalha que sujou. Mas o filho vai lembrar, pai, eu lembro que uma vez eu fui na casa do meu amigo e o pai dele lavou ele com o homo, o dedê e cândida porque ele sujou a toalha e meu pai não fez isso comigo. Ele vai lembrar. Eu não lembro, mas meu filho lembra. Eu não lembro, mas esposa lembra, minha esposa não lembra, mas meu marido lembra. Tudo que a gente planta não tem nada em vão, pessoal. Cada a esposa lembra de tudo, não é Você, mas ela lembra e é suficiente para você passar bem. Cada abraço, pessoal, é, não, está falando bem. Cada abraço que a pessoa dá, cada atenção que a pessoa dá, cada minuto que a gente desliga o celular, fala, olha, eu vou desligar, não vou colocar no vibrador e ver quem atende, não é? Eu não vou atender, vai vibrar, deixa fazer tremor aqui, eu não vou mexer. Eu tô falando com você esses 10 minutos e ninguém vai me atrapalhar agora. Sério, pai? Mas você não vai atender o celular? Não. Mas sério, marido? Sério, esposa? Eu não vou atender. Esses 10 minutos são para você. Shabbat à noite, sábado de manhã, não vou ficar falando do comércio. Já falei a semana inteira disso. É uma hora para curtir meus filhos, minha esposa, meu marido. É esse momento. É, na verdade, é difícil, porque eu fiquei a semana inteira vendo isso, principalmente nessas semanas. Mas se eu plantar essa semente de esforço, certeza absoluta para chuto que vai ter retorno, pessoal. Axé não dá nó sem ponta. É assim mesmo que fala em português, não é? Exatamente assim. Boca Ponto sem nó. Ponto sem é. é. nó. Eu queria ver se estavam prestando atenção. Sabe que tem coisas que a gente não... Tem coisas que a gente não pode nunca falar, sabe? Eu vi uma piada, essa não pode falar, por exemplo. Mas eu vou contar para vocês. É, tem que explicar o que não pode falar também. Diz que tinha uma vez, eu viu hoje, um caramba, Uma vez um indivíduo chegou e ele falou, olha, eu acabei de comemorar 25 anos de casado. As mulheres me escutam. Vão comemorar 25 anos de casado e tal. Então, ele volta para a cidade dele e fala, e aí, você não sabe, onde você foi com a esposa, tal, o diretor da firma tal? Poxa, eu fui para o Japão, levei minha esposa tal, melhores hotéis, tudo. E, todo mundo, e o pessoal fala, homem, oh, se com 25 anos de casado você levou sua esposa para o Japão, quais são os seus planos para 50 anos de casado? Ele falou, como? Para e buscar ela de volta. <risos> <risos> esse é o tipo de coisa que não pode falar essa não é para falar, essa não era para o Shur tá bom? só vou contar uma história para vocês para terminar eu vou contar uma historinha onde a gente vê de verdade pessoal que em tudo na vida nada fica em vão pessoal. uma história curta e é com isso a gente termina apesar da Shem tinha um Rav que ia dar Shur na Yeshiva estou terminando, última história é um minuto um Rav, que é da Shur Neishivah, e eu também tenho essa mesma dificuldade, é muito difícil, como você vai começar um Shur? As primeiros três minutos é tão difícil quanto o resto inteiro do Shur. Eu sempre tinha dificuldade, de falar, como eu começo o meu Shur? Ele lembrou do Rabino dele e começava com duas palavras, Banai Hayekarim, meus filhos queridos. Parece que ele gostava mesmo dos alunos de Shur dele. Ele cada vez começava o Shur dele, Banai Hayekarim, meus filhos queridos, e dava o Shur que ele tinha que dar. Anos depois, ele chega para sair lá, recolher fundos, e ele vê um dos alunos dele. O aluno é muito gentil, ajuda ele. Ele faz uma pergunta, assim, meio picante para o aluno: O que que você lembra de todo o tempo que você passou na Shiva? Que Igmará você lembra? Que Shiro você lembra? Daí por diante. Muitas vezes isso é verdade. O aluno fala, olha... Ele aprendeu a estudar, é claro, isso não se desmerece... Mas, de fato, lembrar um churi específico, eu não lembro. O Rabino Hazido, sabe quantos anos eu investi, não lembra nada? Ele falou, eu lembro de duas duas coisas que você falava para gente todo dia, Rav. Banai Karim. Isso eu nunca mais vou esquecer. Se a pessoa pensa de verdade e fala isso com convicção... Banai Karim, para os filhos, para esposa, para os alunos, o que for... Essas sementes hoje, daqui a alguns anos, virão coisas preciosas, pessoal. Que Bezat Hashem a gente possa investir de verdade nas mitzvot, nas pessoas, nos pensamentos, em quatro passos, e saber que a cada Warohu não deixa passar nada em vão. vão. Plante, que a Hashem que a gente possa plantar coisas boas e colher somente coisas melhores. É.